0: Aujourd'hui, c'est un épisode inédit que je partage avec vous. Il s'agit d'une captation d'un événement qu'on a organisé avec Swazig et Laura dans la boutique parisienne Balzac Paris. Alors, un petit mot sur la jeunesse de ce projet. On est toutes les trois entrepreneuses et podcasteuses, avec chacune nos thèmes de prédilection. Swazig sur le couple, elle est la fondatrice du concept Save Your Love Date, que je vous invite à découvrir. Elle propose des outils, des carnets pour maintenir la flamme au sein du couple. Et son podcast s'appelle Au cœur du couple. Il y a Laura aussi qui revient tout juste d'une expatriation à Dubaï en famille. Elle est créatrice de contenu et elle a fondé le podcast L'Aléa où elle aborde les sujets business et développement personnel. Et puis moi, qui porte le sujet de la famille et de l'équilibre de vie, a priori, vous êtes bien au courant si vous êtes ici. Voilà, ensemble on s'est dit qu'on avait une carte à jouer, qu'on pouvait allier nos forces pour créer un événement inédit qui mêlerait les femmes qui sont passées à notre micro, des auditrices et puis aussi des marques amies. Et ça donne le bel événement qui a eu lieu le 10 octobre dernier sur le thème central qui est l'audace. En fait, l'idée, c'était de s'exprimer sur la part de l'audace dans nos couples, nos familles, nos business. Et évidemment, normalement, ça doit vous donner envie de vous poser ces questions à votre tour. Voilà, je suis très heureuse de vous partager notre talk à trois voix, avec aussi la présence de la fondatrice Balzac Paris, Chrysoline de Gatine. Je vous laisse en bonne compagnie, j'espère. Et surtout, faites-moi part de vos retours. C'est parti.
1: Bonsoir, 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 bonsoir Philippine. <rire> J'espère que vous allez tout bien. Je suis ravie euh, que vous soyez là pour ce thème euh, audacieux. Et à ce sujet-là, je vous ai écrit quelques lignes sur l'audace parce que ça me semblait important que je vous parle de l'audace entreprendre. Donc, euh, évidemment, l'audace entreprendre, je pense, euh, je suis intimement convaincue que c'est... Euh, un élément essentiel dans la réussite d'une entreprise. En tout cas, ça l'a été pour nous. Je pense encore plus dans le secteur de la mode, qui est un secteur qui est ultra challenging. Pourquoi Parce qu'on dépend à la fois des tendances, on dépend de la météo et on dépend depuis quelques années de chocs exogènes, euh, que je ne rappellerai pas ce soir parce qu'on est là pour passer une bonne soirée, mais euh, évidemment auxquels on fait face et euh, face auxquels il faut continuer justement à entreprendre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en continuant à faire de la croissance. Donc, donc entreprendre, c'est euh, véritablement audacieux, ça c'est une certitude. Donc j'ai écrit que Balzac Paris était par définition une marque audacieuse et que c'était pour ces raisons-là que j'étais ravie de vous accueillir ce soir puisque c'est toute la thématique dont vous allez discuter avec les filles. Alors, je vous ai récapitulé pourquoi Balzac, c'était une marque audacieuse. Je pense, et j'espère que vous serez d'accord, que Balzac Paris, c'est une marque qui est unique. Pourquoi Balzac Paris est une marque unique Parce que euh, on ne travaille pas avec des cahiers de tendance, et c'est assez rare pour des marques de mode qui ont l'habitude de travailler avec des cabinets de tendance. Nous, on se fait confiance et on suit nos propres tendances. Donc, ça donne lieu parfois à des ovnis, que sont par exemple les chaussures Rosy, que vous voyez là derrière vous, qui sont euh, des sandales euh, Salomé, réinventées de notre enfance sur Semelgum. Certaines personnes qui arrivent chez Balzac se jurent de ne jamais acheter cette chaussure et repartent toujours avec une paire de sandales rosies au pied. Donc euh, ça c'est vraiment la force d'un Balzac, c'est d'avoir notre style qui nous est propre, qu'on aime appeler en interne, et là je vous mets dans les petits papiers, le tradibarge, puisque c'est comme ça que nous vous appelons mesdames. Vous êtes à la fois tradi mais vous aimez également tout ce qui est barge, donc bienvenue chez Balzac <rire> Évidemment, Balzac Paris est audacieux parce que nous sommes TPR et ça, j'ai pas besoin de le traduire, mais je le ferai quand même. Ça veut dire toujours plus responsable et ça, c'est depuis maintenant 2014. C'était des convictions fortes de dirigeants. Donc, nous sommes trois chez Balzac, Charles, Victorien et moi-même. Et dès 2014, on a eu des convictions fortes de se dire que Balzac Paris ferait de la mode autrement, avec une démarche toujours plus responsable. Et sachez qu'en 2014, c'était assez nouveau puisque ça n'était pas aussi présent que ça l'est aujourd'hui. Donc, ça nous a permis d'être toujours plus innovants. Et puis évidemment notre das se manifeste aujourd'hui dans enfin toujours, tous les jours, dans nos stratégie marketing. Euh, je pense notamment à la Strat euh, que vous avez certainement entendue. Vous avez l'adresse pour l'ouverture de cette magnifique boutique. Euh, c'est né euh, d'un fourmillement d'idées en interne et ça, c'est la force d'un Balzac, c'est que vraiment, on travaille euh, les uns avec les autres, main dans la main et que donc, ça donne lieu à des belles idées comme celle de Vous avez l'adresse, qui a été ensuite euh, savamment orchestrée par mes équipes et dont je suis très fière. Donc ça, c'est aussi euh, la force et l'audace d'un Balzac. Voilà, euh, donc donc évidemment, cette audace, c'est un ingrédient euh, euh, formidable pour pouvoir entreprendre. Mais je pense qu'il y en a mille autres et euh, je me permets de les citer aujourd'hui. Il faut évidemment que ce soit euh, le tout dans une stratégie qui soit euh, soigneusement orchestrée. Il faut qu'on ait une connaissance assez fine de vous, qui vous êtes et évidemment notre marché. Donc l'audace ne fait pas tout, mais en tout cas, il permet de se lancer. Et donc, ça fait déjà beaucoup. Voilà pour vous parler en quelques lignes de Balzac et de son audace.
0: Merci beaucoup, Chrysoline. On est très, très fiers d'être là, à tes côtés pour cette soirée et merci de cette collaboration. Vous êtes toutes là devant nous, on est très fiers de vous avoir avec nous. Vous êtes une cinquantaine, il y a un mix euh, d'auditrices de nos podcasts respectifs, d'anciennes invitées de nos podcasts, et puis aussi des, des amis, et puis des entrepreneuses qui, euh, qui nous boostent au quotidien dans cette grande aventure. Donc merci d'être là. Et euh, chacune, vous connaissez peut-être l'une ou l'autre, ou nous trois, mais on s'est dit quand même qu'il fallait qu'on se représente euh, pour celles qui ne nous connaissent pas. Donc je vais démarrer. Euh, moi, je suis Céline Ferrari, je suis d'origine francochique, j'ai 38 ans et dans la vie, je suis accompagnée de Nicolas et nous avons trois enfants de 2, 4 et 7 ans. Je suis aussi la fondatrice du podcast 1, 2, 3 Pépites dédié à la famille. J'interviewe des parents, des personnalités que je trouve inspirantes. Ils me partagent leurs rituels, leurs joies, leurs galères de parents et je pense que ça, ça aide à cheminer sur ce chemin sinueux mais très joyeux. J'avais envie de vous dire pourquoi j'ai créé ce podcast, je pense que c'est important. Je dirais qu'il y a deux raisons. Euh, la première, c'était finalement euh, concourir à un rêve, puisque un de mes rêves, c'est d'être animatrice, chroniqueuse, intervieweuse de référence. Donc, finalement, mon podcast, c'est euh, le bon terrain de jeu pour euh, tester, euh, m'amuser. Ça, c'est la première raison et la deuxième, c'est parce que, c'est ce que je disais, je suis convaincue qu'il euh, y a un effet miroir et d'interviewer des personnes, ça guide d'autres. Euh, voilà, je suis vraiment euh, autour de ce sujet de transmission qui, qui nous éclaire dans la vie de parents. Et puis en parallèle euh, de mon podcast, euh, je le précise, je suis aussi freelance dans la communication et euh, je prête ma voix à d'autres podcasts dont celui euh, des Louves. Il y a Marine paris qui va arriver en tout cas. Et puis allez, dernière info-choc parce que c'est toute l'actu chez moi. On part s'expatrier en famille à Londres à la fin du mois. Donc euh, je suis convaincue qu'il y aura du, du positif, beaucoup de positif et un peu de challenge euh, pour la vie pro comme perso.
2: Je te laisse la parole, Laura. Bonjour à toutes, je suis ravie d'être là. Comme l'a dit Céline, on est vraiment fiers de toutes vous accueillir ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est peut-être normal, pendant trois ans je n'étais pas là, j'étais aux Émirats, je suis rentrée il n'y a pas si longtemps. Je m'appelle Laura Pouliken, j'ai 35 ans, je suis mariée à Arthur et nous avons deux enfants. Deux enfants en bas âge, je le précise, qui peut expliquer parfois les cernes. Dans la vie, je suis créatrice de contenu écrit et audio, c'est-à-dire que j'accompagne, j'aide les marques et les médias qui me font confiance à raconter leur histoire et à imaginer du contenu unique sur leur plateforme. Et j'ai créé mon podcast L'ALEA il y a trois ans et demi, au moment où je m'expatriais, du coup, aux Émirats, et au moment où je devenais maman, parce que je me posais énormément de questions. J'étais en recherche de sens, d'alignement, de succès aussi. Et donc du coup, c'était très naturel d'aller poser toutes les questions que je me posais aux personnes qui m'inspiraient. Aujourd'hui, je propose deux types de formats sur mon podcast. Il y a des parcours de vie d'artistes, d'entrepreneurs, de sportifs qui me racontent comment ils ont réalisé leurs rêves malgré les aléas sur leur chemin. Et également des épisodes un peu plus thématiques avec des experts sur des sujets précis sur comment devenir plus positif, comment dépasser ces traumas. C'est un podcast business et développement personnel.
3: Merci Laura bonsoir à toutes euh, je suis ravie moi aussi de vous accueillir euh, ici euh, ce soir donc moi je suis Swazic Castelnerac j'ai 45 ans je viens de Toulon euh, je suis mariée avec Arnaud depuis 18 ans et ensemble on a 4 enfants qui eux pour le coup c'est plus du tout du bas âge puisqu'ils en ont 11 et 17 ans donc c'est fini le tout petit euh, moi j'ai créé euh, il y a maintenant 5 ans Save Your Love Date ce sont des outils de communication pour les couples en fait mon objectif moi je suis mon créneau c'est vraiment le bien-être amoureux euh, je ne suis pas thérapeute je ne suis pas psychologue mais c'est de dire mon message, c'est de dire que le couple, ça peut être cool et ça peut être cool longtemps. Il faut juste s'en donner les moyens et travailler son couple jour le jour. Donc, j'ai créé des outils pour maintenir vraiment une tension positive dans le couple, qui est toujours une communication et qu'on ait envie de se découvrir et de se redécouvrir chaque jour. Comme ça, ça fait un peu idéal, mais ça marche vraiment. Et puis, il y a un peu plus de deux ans maintenant, j'ai lancé le podcast au cœur du couple. L'idée, c'était de pouvoir en fait avoir des échanges avec ceux qui me suivent avec ma communauté et donc je me suis dit bah, ça, ça peut être un média sympa et j'ai lancé avec une amie qui est marie Richard qui n'est pas là ce soir malheureusement mais qui pour le coup elle est psychologue et thérapeute de couple euh, donc l'idée c'est pas de faire une consultation, c'est que hum, n'importe qui peut nous appeler avec une problématique qu'ils rencontrent dans leur couple moi sur la première partie je parle avec cette personne, je pose des questions pour qu'on comprenne bien et ensuite c'est marie qui fait un monologue et qui donne euh, des idées euh, concrètes pour que le couple puisse avancer et évidemment on élargit au maximum pour que tous ceux qui écoutent puissent prendre un ou deux tips dans l'épisode dans donc euh, voilà et c'est euh, un, un podcast assez unique dans le milieu, de, enfin, dans le sujet du couple et, et c'est vraiment une,
0: une belle aventure qui complète bien euh, Savio Love Date on voulait dire euh, ensemble un petit mot sur la jeunesse de ce projet, parce que je pense que ça illustre une certaine forme d'audace. On est aujourd'hui le 10 octobre avec vous en face de nous. L'idée est venue euh, il n'y a pas si longtemps, le 21 juin, j'ai regardé l'historique de nos WhatsApp et euh, ça s'est créé. Voilà, on se connaissait par le podcast, mais... Euh, tout s'est bien aligné et on a vraiment eu cette intuition qu'à nous trois, on abordait ces trois thématiques, couple, famille, business et que ça pouvait vraiment faire quelque chose de, de sympa pour vous euh, et pour nous aussi. Et on est allé frapper à la porte de, de Balzac et de Chrysoline et ils ont accepté euh, euh, directement. Ça a été très fluide et un énorme plaisir. Merci aussi, Marine, pour tout le travail et Charlotte. Et puis, euh, au-delà de nos trois thèmes, on s'est dit qu'on avait envie d'avoir un fil rouge euh, qui nous reliait euh, et on s'est dit que l'audace, c'était pas mal. Donc on est parti de là, mais finalement, on a envie de se poser
2: cette question avec vous de qu'est-ce que l'audace L'audace, c'est oser croire en ses rêves et être aujourd'hui brillante journaliste chez France TV, conférencière, mais surtout artiste de sa vie. C'est Isabelle qui se reconnaîtra, mais que je ne vois pas là. C'est également imaginer un vestiaire mixte et élégant qui sublime nos enfants. Loire, Paris <rire> prendre son vélo pour parcourir Paris et raconter des histoires de vie pour les plus beaux médias Stéphanie importer le meilleur thé matcha du Japon et démocratiser cette poudre magique en France <rire> Anathalie
0: moi je vais faire un clin d'œil à mes invités du podcast c'est acheter une maison en Italie et suivre son rêve en famille c'est fermer sa boîte parce que c'est la bonne décision là, maintenant c'est suivre sa passion autour de l'écriture de la photographie créer son propre métier à son image, c'est tout faire pour retrouver sa sœur jumelle à l'autre bout du monde, c'est combiner un métier de prof, des écoles et de créatrice de contenu. Mais l'audace, c'est aussi
3: monter son entreprise en couple, se promettre de s'aimer toute la vie, se dire que l'on va faire de son couple une priorité, faire du rire un vrai projet de couple, ça c'est pour
2: Philippine, fêter les mauvaises nouvelles autour de beaux moments à deux. L'audace, on ne la voit pas, on ne la touche pas. Mais elle est là, bien présente. On en a toutes besoin, car c'est elle qui nous rend libres d'agir, d'expérimenter, d'aimer. Parfois crainte par celles qui n'ont pas l'habitude d'en abuser. Que ferions-nous pourtant sans ce soupçon de folie Ce soupçon qui transforme les failles en force, les compétences en succès, les rêves en réalité. Se cachant dans tous nos corps et nos cœurs, à la portée de toutes, c'est toujours l'audace qui nous fait emprunter des chemins de traverse, les mains moites et le cœur battant. C'est toujours l'audace qui nous fait gagner dans le meilleur des cas et apprendre dans le pire, mais quel apprentissage Quand on n'y croit plus, l'audace est là, telle une boussole pour nous guider. Et si on rencontre l'échec, ce n'est jamais elle que l'on va regretter. À chacune, bien sûr, sa mesure de l'audace, mais le plus important est incontestablement d'être soi de se libérer du regard, du poids des autres, de la société et juste être, juste vibrer. Nous te remercions, chère audace, car sans toi, pas grand-chose ne se passe. Cette soirée, elle est donc là avec vous toutes pour célébrer cette valeur qui nous guide, toutes les trois, et qui vous guide aussi longtemps que possible, nous l'espérons.
3: Merci beaucoup, Laura, pour ce petit brin de poésie. Euh, je tiens <rire> à préciser que le texte est de Laura. Donc, euh, <rire> franchement, je pense qu'il y a une petit, un petit applaudissement... <rire> Vérité. Alors maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet, maintenant qu'on a fait ces quelques lignes sur l'audace. Notre idée c'était un peu de. À la base, avec les sujets de nos podcasts, c'était de s'interroger, euh, d'interroger Crisoline et de s'interroger les unes les autres par rapport euh, au thème euh, « Qui est le nôtre ?». Donc j'ai l'honneur de commencer euh, par toi, euh, Crisoline. Donc moi, mon créneau, vous l'aurez compris, c'est euh, le bien-être amoureux, c'est euh, le couple, la vie de couple. Alors, euh, je pense que tout le monde sait qu'à la base de ce projet ambitieux de Balzac Paris, euh, il y a un couple. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots comment euh, ton couple a été une force dans euh, la création de Balzac Paris et l'est certainement encore aujourd'hui Bien sûr.
1: Alors déjà, pour celles qui ne sont pas au courant, Balzac Paris, c'est une histoire de famille. Donc, il y a à l'origine de Balzac, Charles, Victorien et moi-même. Victorien, c'est mon mari. Charles, c'est le meilleur ami de Victorien depuis qu'ils sont euh, comme ça, je pense et Charles est devenu mon beau-frère c'est-à-dire le mari de ma soeur, pour celles qui n'ont pas suivi je ferai un récap ensuite et je, je tenais à ajouter, bienvenue dans le Nord parce que nous sommes tous les trois Lillois et ça c'est souvent la petite blague qui passe bien donc évidemment, euh, entreprendre en couple, c'est audacieux, ça c'est une certitude soisique, après la chance que j'ai, c'est que Victor, il n'est pas, je dirais, dans l'opérationnel de Balzac, puisqu'il euh, a un travail à côté de Balzac qui, qui, qui l'anime et qui l'occupe énormément, et donc il nous aide je dirais Charles et moi-même, et l'équipe Balzac, puisqu'il est très en lien aussi avec celle-ci, à avoir vraiment une véritable prise de hauteur, et puis aussi un état d'esprit qui est très différent d'une autre, puisque Vic bosse en finance, et donc euh, l'univers de Balzac semble très éloigné du sien, pourtant il y a évidemment beaucoup de choses à nous apporter, ne serait-ce que dans la manière de manager les équipes, de réfléchir, etc. Donc, euh, donc la force de mon travail au quotidien, en couple avec Victor, c'est vraiment cette... Euh, de hauteur, cette, euh, il nous aide aussi considérablement à lever le nez du guidon. L'avantage aussi, c'est que quand je rentre à la maison et qu'on parle de Balzac, c'est toujours un sujet euh, très agréable à aborder parce que ce n'est pas notre quotidien à tous les deux. Après, j'imagine que c'est possible de bosser en couple et qu'il y en a plein qui réussissent. Mais en tout cas, nous, on ne l'a pas encore expérimenté. Et je trouve que cet équilibre-là de ne pas être euh, au quotidien avec la personne, mais euh, plus dans la vision stratégique de celle-ci, c'est en tout cas pour nous euh, très positif. Donc, euh, donc pour moi, c'est euh, ouais, plutôt une, une grande réussite. Une grande réussite, ouais. mmh. C'est
3: quelque chose que tu, tu, que tu referais tu je dis, le pari a été bon de se lancer euh... Alors déjà,
1: le pari, par définition, est bon de s'associer parce que euh, quand on s'associe, on fait évidemment face à des très beaux moments, mais aussi à des moments qui le sont moins. Donc euh, pouvoir, euh, je dirais, se reposer ou en tout cas échanger avec des personnes qui vivent la même chose que nous, c'est quand même assez confortable. Et puis quand l'un va moins bien, l'autre va mieux. C'est comme dans un couple. Donc, euh, par définition, s'associer, c'est une bonne chose. Et s'associer en famille, c'est aussi extra. Après, ce qu'il faut, je pense, c'est avoir, entre guillemets, écrit le, le contrat ensemble en amont, de se dire, euh, alors évidemment, pas à l'écrit, parce que je vais vous dire ce que c'est le contrat, mais de se dire, ce qui est le plus important, c'est euh, nous, c'est la famille. Donc, c'est toi, Victor, et c'est nos trois enfants. Et puis, c'est toi, Charles, parce que t'es mon meilleur pote, et qu'aujourd'hui, t'es mon beau-frère, et puis que t'es le mari de ma soeur. Donc, en fait, euh, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment le fait que nos relations familiales soient toujours. Euh, le, le plus important et que ça ne prenne que notre vie professionnelle ne prenne jamais le dessus sur ça donc déjà ce prisme là si tu veux nous permet toujours je pense de réfléchir différemment et euh, de de pas réagir à chaud peut-être mais en tout cas ouais, ça c'est sûr que d'avoir déjà défini ça et que ce soit euh, très tacitement euh, très clair pour nous trois ouais. Ça nous aide, je Ça pense. Ouais, ouais. C'est sûr. Et puis, on est... Euh, voilà, je rigolais tout à l'heure en, en disant qu'on vient du Nord, mais moi, j'ai quatre sœurs, on est cinq filles à la maison, Charlie a trois sœurs, Vicky, a trois sœurs, bref. On fait partie de, de familles assez nombreuses et pour nous, la famille, c'est hyper important, c'est une valeur qui est euh, démentielle, délirante. Euh, moi mes enfants quand je les regarde, dis Mais là vous êtes une team pour la vie en fait. Genre vous c'est vous trois et c'est tout quoi. Donc euh, je trouve que la famille c'est euh, tellement dingue dans ses bons et dans ses moins bons moments parce qu'on se dispute et c'est pas euh, le monde des bisounours mais euh, ouais, je trouve que c'est tellement important que euh, je privilégierai toujours ça euh, au côté business. Et l'avantage d'un Balzac, c'est qu'on arrive à faire les deux très bien. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est plutôt de les voyons en vert. De, demander de plus, carrément. En fait, ce que tu dis, c'est que vous avez su, vous savez où sont vos
3: priorités. Exactement. Vous l'avez placé avant tout dans votre couple et dans votre famille. Ouais, ouais. Et vous savez que quoi qu'il arrive chez Balzac, ce sera ça ouais. euh, qui restera. Donc mmh. euh, ça, effectivement, c'est certainement une clé de, de réussite et d'équilibre, de pouvoir vivre ouais, sereinement. Carrément. Merci beaucoup, Christine. Merci à toi. Merci. Alors maintenant, Laura, je vais venir vers toi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire ce que euh, tu penses avoir fait euh, de plus ambitieux dans ta vie de couple
2: Je me suis posé la question. J'aime bien cette question. Je crois que c'est une question qu'on ne m'a jamais posée. Je crois que finalement, ce qui a été le plus ambitieux, c'était de nous expatrier il y a presque quatre ans, avec un bébé de cinq mois dans nos bagages qui était le premier bébé. Moi, j'ai quitté à ce moment-là, j'en ai profité mon statut de salarié que j'avais toujours connu pour euh, adopter le statut de conjoint suiveur, ce qui n'est pas très drôle. Et pour ceux qui, qui ne savent peut-être pas, mais il y a 92% des femmes, j'ai regardé quand même la statistique, qui suivent leur mari en expat, même si ça tend un petit peu à, à diminuer. Il y a quand même J'en ai rencontré des hommes qui suivent leur femme, c'est bien. Et puis bien sûr, bah, j'ai dû complètement me réinventer. Notre couple a dû se réinventer avec des nouvelles habitudes, des nouveaux rôles, des nouveaux rapports de force, je suis devenue dépendante financièrement, ce qui n'est pas évident quand tu l'as jamais été et quand tu n'as pas du tout été éduqué comme ça. Donc, euh, évidemment, c'était un extrême décalage à vivre. Lui, en plus, qui, avait, euh, bah, qui prenait une opportunité donc aux Émirats, donc vraiment avec une vie toute tracée, et moi avec un réseau euh, pro, perso, à reconstruire et puis à me créer sur mesure le job de mes rêves. Donc là, évidemment, je n'ai pas hésité, hein, j'ai pris euh, l'opportunité pour faire euh, ce que j'avais envie de faire après hein, des bons coachings de, de connaissances de moi. Et je dirais finalement que ça aurait pu nous éloigner, cette audace, et ça nous a euh, renforcés, ça aurait pu nous éloigner parce que euh, c'était pas évident. Pour le coup, on a traversé énormément d'aléas, mais on est devenu encore plus, je pense, euh, communicants l'un envers l'autre. On n'a plus de sujets tabous. L'expatriation, c'est un accélérateur de vie. On a vécu énormément en peu de temps. Donc aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on veut, ce qu'on veut plus pour notre vie, pour notre famille. Et puis, euh, voilà, on, 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 a, on a dû compter l'un pour l'autre euh, sans aide extérieure, sans famille extérieure, sans amis de longue date extérieure. Et donc, devenir un peu les, les référents, mais pour tous les sujets. Donc ça, je pense que voilà, ça nous a, ça nous a rendu plus forts, même si ça aurait pu nous déstabiliser. C'est l'audace dont j'ai envie de parler. On en a connu d'autres. D'ailleurs, J'en avais parlé sur le micro de Crush, euh, mais euh, mais du coup, euh, je, pense, je pense que c'est une audace qui a été payante, qui a été euh, ouais, qu a, qu a, qu a, qu aurait pu nous faire vaciller, oui. mais je pense qu'il y a une prise final, de risque. Euh, mais au bout du compte, euh, ouais, si c'était à refaire, euh, on le referait. le re ouais. Ça Alors euh, que... plus maintenant, mais oui. à l'époque.
0: On... <rire> <rire> pas deux fois. Euh... <rire> Merci beaucoup euh, Laura. Pour moi euh... qui pars dans trois semaines, je, je suis. À... <rire> Alors, je retiens le
3: positif aussi, mais je sais qu'il y a un petit challenge. Mais justement, vous partez dans trois semaines, mais en couple. Oui. Est-ce que tu peux me dire, ton couple, de quelle façon c'est aujourd'hui, comment ça se manifeste Et C'est une force pour ta vie d'entrepreneur. Comment est-ce que ça se manifeste Comment est-ce que oui. tu
0: ressens la présence de ton couple L'énergie que peut te, 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 te transmettre ton couple dans ta vie d'entrepreneur Je trouve ça amusant la façon dont tu me poses cette question, parce que du coup, elle est induite que c'est forcément une force. Et euh, donc ça, je trouve ça amusant. Et en même temps, je ne vais pas te contredire. C'est en effet un, un bel atout. En tout cas, c'est d'un soutien de folie. Je dirais qu'il y a déjà un soutien affectif. Euh, voilà, Nicolas, il est là, il connaît les coulisses euh, d'un, deux, trois pépites et de ma vie de freelance. Il connaît les, les up et les down, donc un soutien euh, affectif et un boost de confiance. Euh, je dirais qu'il y a un soutien financier, il faut le préciser aussi, parce que cette décision de quitter un CDI pour une vie de freelance, on l'a prise ensemble. On a discuté longuement, ça a été voilà, euh, envisagé euh, en tant que couple. Et puis, euh, ça, finalement, je m'y attendais à peu près d'avoir ce soutien euh, financier et affectif. Là où il m'a plus euh, surprise euh, dans ma vie d'entrepreneur qui remonte à il y a deux ans et demi maintenant, c'est qu'il m'a beaucoup challengé. Il est allé me chercher là où je n'avais pas forcément envie. Il m'a posé les questions qui parfois me dérangeaient. Il a été vraiment euh, d'un coaching que je n'avais pas estimé. Alors, il a un passé d'entrepreneur, ça aide forcément, mais il y avait vraiment... Euh, ce côté cadran de c'est quoi tes objectifs financiers, c'est quoi tes objectifs de temps et aussi euh, ce côté en fait, tu ne peux pas tout avoir parce que je pense qu'on a beaucoup cette illusion quand on, on est maman et qu'on veut se lancer euh, de euh, aussi bien être là à 16h euh, le mercredi et le vendredi. C'était un peu mon but au début. Et puis on revoit un peu les priorités en fonction de, de nos envies. Je pense qu'on ne peut pas tout avoir en même temps et ça m'a bien aidé ça. Et puis une autre surprise, je pense, je dirais, c'est que je ne m'attendais pas à ma première année en tout cas d'entrepreneuriat à être aussi obnubilé. C'est-à-dire que la première année, je ne pouvais parler que de ça. Et du coup, ça, ça fait écho à ce que tu disais, Crisoline c'est que moi, j'ai eu un pendant un peu de, de parler de ça avec lui tout le temps. C'était un, deux, trois pépites tout le temps. C'était l'interview, le machin, le truc. Et en fait, il a un peu reposé euh, euh, le sujet en me disant, en fait, c'est important qu'on ait des temps dédiés. Donc, on va se caler hein, 21h, 22h tous les lundis. C'est la première année. C'était notre tips à nous. On avait un point business. Mais le deal, c'était qu'on parlait pas de ça aux autres moments, donc ça fait beaucoup d'auteurs. J'ai un, peu... un peu essayé de grappiller par-ci, ouais. par-là, par mais ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça a été bénéfique, justement, pour notre couple, pour, justement, prioriser ce qui est le plus important pour nous. Oui, ça, ça m'attire beaucoup, cette nouvelle vie, mais le plus important, ça reste quand même notre couple et notre famille. Donc... Euh et je, pour conclure, finalement, pour répondre à ta question, s'il si, si a été d'une force dans mon, dans mon aventure entrepreneuriale, je dirais même, même jusqu'à dire que peut-être je ne me serais pas lancée sans lui. Donc je le remercie. Il écoutera le podcast. Il n'est pas là. Il est très vexé. Il m'a dit « Ah d'accord, c'est qu'entre femmes ah, ». Mais voilà. Et je rebondis juste quand tu dis que là où il t'a
3: surpris, c'est quand il est venu te challenger avec ses propres... En fait, avec ce qu'il savait faire lui mmh. euh, dans son métier. C'est effectivement peut-être euh, quelque chose qu'on peut attendre de son conjoint quand on se lance euh, moi, mais euh, on n'a pas forcément le... Moi, Arnaud, j'aurais adoré justement que le côté business, il me challenge. Ce pas du tout euh, son talent. Il, il est médecin, donc rien à voir. Et pour le coup, parfois, ça m'a manqué. Mais après, je me suis dit, mais, mais en fait, il m'a apporté euh, quelque chose de différent. Et euh, par ses talents, il a quand même apporté quelque chose euh, à l'entreprise. Évidemment, c'est le couple. Donc, euh, c'était quand même assez euh, fondateur pour moi qu'il soit là. Mais c'est désiré, c'est avoir dans son conjoint euh, de se poser la question, justement, de, dire, bah, de lui, de son talent, de là où il est bon. Euh, Qu'est-ce qu'il m'apporte c'est comme toi, Chrysoline. Tu dis, lui, c'est plus le côté finance. C'est ça qu'il va venir apporter dans sa boîte. Et peut-être que si tu demandes un avis sur une tenue ou sur la forme d'une robe, il va être complètement absent. Et parfois, ça peut nous manquer. Tu vois, ça peut nous décevoir parce qu'on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre. Mais c'est de se dire, en fait, non, il fait avec là où il est bon et avec ce qu'il sait faire. Je pense que c'est important de pouvoir se
2: le... Je le redire. Oui, moi, par exemple, pareil, il n'a pas du tout l'esprit entrepreneurial, mais sa force, c'est d'être la tête sur les épaules. C'est un cartésien, donc je sais que quand je m'envole un petit peu trop loin, il est là pour me, pour me ramener sur terre. Donc, trouver la force dans chacun de nos amis. Alors, c'est moi qui prends la main. On passe maintenant, après avoir étudié le
0: couple, on passe au thème de la famille. Moi, j'ai un thème qui me tient beaucoup à cœur, c'est la transmission, ce qu'on reçoit, ce qu'on qu diffuse. Donc, ma question puisqu'on est en lien avec l'audace, c'est de savoir, Laura, comment tu transmets cette valeur audace Est-ce que toi, tu l'as reçue en héritage est -ce que, est -ce que tu... Et comment, en fait, concrètement, tu la transmets à tes enfants
2: Ok, c'est une question... Euh vaste, mais très importante, je pense. Non, je n'ai pas du tout reçu euh, cette valeur, on va dire, en héritage. Moi, mes parents, ils sont dans la sécurité extrême, vraiment. On a vraiment été éduqués comme ça, pas prendre de risques. Et je pense que on a deux solutions qui s'offrent à nous quand on a été élevé comme ça. Soit on prend le moule, soit on écoute la voix du cœur, on écoute son, sa flamme du risque, ce goût du risque. Et c'est ce que j'ai fait, et mon frère aussi, puisqu'il est aussi entrepreneur. Et euh, je pense que, bien sûr, Bien sûr, on peut euh, l'inculquer à ses enfants. Moi, d'ailleurs, c'est toujours une question que je pose dans mes podcasts. Voilà, Il y a toujours une question sur l'audace, sur quel enfant on était, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et je le vois au quotidien. Alors, mon fils est trop petit, mais ma fille de 4 ans, quand elle fait une bonne action... Donc euh, quand elle euh, rentre de l'école, par exemple, et qu'elle euh, qu'elle a eu un très bon comportement, quand elle fait quelque chose pour la première fois, quand elle a un bon comportement de grande sœur, je lui dis que je suis contente d'elle, mais je l'encourage à être contente d'elle, à être fière d'elle, en fait, je, je la twiste vers elle pour éviter, pour, pour justement qu'elle évite mon, mon regard, mon ressenti de parent, enfin qu'elle l'est, mais qu'elle puisse le construire elle-même et justement développer son amour propre. Donc voilà, elle le sait toute seule, elle dit oui, je suis contente de moi, maman, oui, je suis fière de moi, maman. Donc voilà, déjà, c'est la première chose. Et ensuite, je pense que pour développer l'audace des enfants, il faut tout simplement être à leur écoute. Parfois, on a tendance à donner des conseils, à beaucoup de conseils, ce qui est bien, mais surtout être à l'écoute, leur proposer des activités, leur proposer des expériences différentes et observer à quoi ils réagissent. Qu'est-ce qu'ils aiment sans projeter, nous, nos propres envies, nos propres peurs, nos propres traumas, nos propres rêves sur eux donc ça, c'est ce que je fais. Et j'ai envie de citer justement euh, Suzanne Jeffers, qui est une psychologue américaine, qui a écrit un livre sur le sujet qui est hyper intéressant et qui explique que pourquoi nous autres adultes, on a très peu confiance en nous, parce que nos parents, depuis qu'on est tout petit, nous disent « fais attention, traversant la route, fais attention, euh, fais attention ». Et du coup, bah, forcément, nous, ça, on, ça nous fait croire qu'on est dans une société pleine de dangers et en plus qu'on n'a pas forcément la capacité pour aller, pour euh, vaincre on va dire ces dangers donc euh, j'essaye d'éviter euh, fais attention et plutôt remplacer par euh, je crois en toi vas-y et vraiment je, je me force et c'est vrai que, que je pense que sur mon fils en tout cas ça a eu un impact ma fille c'est un peu trop tard parce que j'ai découvert un peu trop tard de, <rire> de faire ça mais, euh, mais mon fils ça, je le vois au quotidien que ça a un
0: vrai impact on va toutes faire attention quand on dira fais attention à notre enfant parce que c'est en effet assez commun merci Laura, soit dit que je me tourne vers toi un autre thème qui m'est euh Très cher, c'est l'équilibre de vie, le fait de savoir jongler avec toutes ces facettes. Donc, sois-y que j'ai envie de te demander est-ce que tu peux nous partager une ou deux choses très concrètes qui marchent pour toi dans ta vie de tous les jours, pour allier ta vie professionnelle, d'entrepreneuse donc, avec ta vie de mère
3: alors, je dirais que moi, j'ai lancé Saviolevette de la il y a 5 ans. Donc, les enfants étaient déjà. C'était plus des tout petits. Donc, ils avaient l'âge de comprendre. Quand j'ai lancé SIL, euh, je travaillais encore. J'étais responsable juridique en clinique. Donc, j'ai cumulé les deux. Ce qui fait que j'avais beaucoup moins de temps euh, disponible. Moi, j'avais la chance de travailler à domicile. Je faisais beaucoup de télétravail. Mais euh, généralement, quand ils rentraient de l'école, euh, j'étais disponible pour eux à partir du goûter. J'étais là. Et là, en fait, il y avait juste le goûter. Après, je me remettais au travail. Évidemment, ça a eu un, un impact sur eux. Je me suis dit, en fait, je leur ai. Expliqué. Bon, ça, rien de, rien de fou. Et en fait, je les ai vraiment impliqués dans ces euh, Update. Alors, euh, avec leur talent et avec euh, leur possibilité, tu vois, avec leur âge. Mais c'était, par exemple, j'avais une illustratrice sur les premiers carnets. Et en fait, j'ai un fils, Lancelot, qui a cette attirance, donc assez de finesse, un peu plus pour l'art. Et donc, je lui demandais son avis sur les illustrations. si Tu vois, si ça allait, s'il y avait des petits détails qui le choquaient. Donc, je l'ai là-dedans. Euh, après, quand j'ai sorti les box, il euh, ben, y avait toutes les boîtes en carton à faire. Donc, on se mettait tous en famille et euh, il, faisait, euh, il faisait les boîtes. Euh, quand, y a eu, quand on a lancé le podcast euh, avec Marie-Lise on faisait l'intro donc on leur faisait réécouter Pour euh, et, et en fait ils se sentent vraiment euh, euh, parti pris, alors là ce soir c'est drôle parce que ma dernière c'est une fille et donc elle connaît très bien Balzac évidemment et donc là je lui ai dit tu sais je vais faire un event chez Balzac et euh, voilà elle ça, elle pouvait tout à fait se projeter elle, elle voyait donc euh, je crois que ça c'est vraiment une, une clé pour euh, euh, peut-être pour déculpabiliser quand on n'est pas là, quand on ne passe pas assez de temps euh, avec eux, mais ils savent euh, ce qu'on fait. Donc, euh, voilà, je me rassure un peu comme ça. <rire> tu les impliques. Ouais.
2: Parfait. Merci beaucoup. C'est à moi de vous interroger sur mon thème de prédilection, le développement personnel et le business. Je vais vous poser des questions, tout simplement, que j'ai l'habitude de poser dans mes épisodes. Et j'ai hâte d'avoir votre réponse. Céline, comment tu surmontes ta peur de passer à l'action Alors, <rire>
0: par rapport aux peurs, je pense que quand j'y vais pas, euh, je vais déjà prendre un petit temps de recul et chercher à comprendre pourquoi j'y vais pas. Essayer un peu de décortiquer. Par exemple, au lancement de mon podcast, c'était élaboré pour moi de... de d'envoyer les premiers épisodes, d'y aller. Quoi. Il y avait un petit, un petit blocage. J'ai compris que ma peur, c'était une peur technique, que j'avais envie de, de partager un son quali. Donc, je me suis associée à une ingé son. Ça m'a débloqué Donc voilà, ça, ça, ça peut quand même souvent aider de bien s'entourer. Et puis, ta question autour de la peur, finalement, c'est comment on fait pour être plus audacieuse. Donc, euh, pour ça, j'ai un petit tips Moi, en tout cas, ça marche pour moi. C'est que je prends beaucoup en euh, je pars de la parole je, je m'exprime et je, je dis à mes proches à ma communauté sur Instagram ce que je vais faire et c'est une forme d'engagement et moi ça me booste beaucoup en tout cas c'est une méthode qui marche pour moi je l'avais d'ailleurs annoncé, je sors mon podcast c'était pas tout à fait calé mais c'était dit <rire> voilà je donnais les exemples de, du démarrage du podcast euh, mais c'est le fameux je l'ai dit et, et je le fais et puis après je crois beaucoup à la méthode Coué quand même. je pense que plus on se dit audacieuse plus on l'est donc euh, ça, je le vois même depuis euh, le 21 juin, depuis qu'on a trouvé ce nom, Les Audacieuses. Bah, je ne sais pas, euh, j'aurais peut-être pas mis cette tenue ce soir. Euh, voilà, il y a des petites choses qui, qui s'alignent au fur et à mesure. Donc plus on le dit, plus on l'est. Et puis j'ai un dernier message, j'avais vraiment envie de finir sur ça parce que c'est très important, on parle beaucoup de l'audace là et, et c'est des belles paroles mais complètement euh, authentiques. Mais euh, je pense que c'est important que l'audace euh, ne soit pas une injonction, qu'il n'y euh, a pas euh, à tout prix d'être audacieux. Je pense que l'audace, faut surtout l'associer au plaisir et à ce qui nous fait vibrer. Et je pense que quand on prend du plaisir, comme là, cet événement, tout est fluide, tout s'aligne bien et les peurs finalement s'effacent et euh, c'est là qu'on est à sa place. Et qu'on kiffe et qu'on est dans sa zone de génie. Enfin, tout. Je, je vous déroule le film, et vraiment, je pense qu'il n'y a pas à être audacieux pour être audacieux. C'est juste euh, quand on est là où on a envie d'être, et ben, et ben, ça marche bien, quoi. Merci. Voilà, j'arrête
2: sur cette phrase. Merci.
0: Ce n'est pas une injonction.
2: Non, tout à fait. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, à chacune sa mesure de l'audace. Il y a des choses qui vont sembler très audacieuses pour certaines et d'autres euh, pas du tout. On est et... toujours l'audacieux de quelqu'un. Exactement. Et d'ailleurs, euh, on me dit souvent Ah, mais incroyable as eu tu as eu Benjamin
0: Muller. Et moi, en attendant en coulisses, je suis bon comment je fais pour aller plus loin et je me dis pas du tout que c'était audacieux alors que ben les autres te renvoient le fait que c'était audacieux donc il mmh. faut savoir aussi savourer.
2: Merci beaucoup Céline. Sois zig à toi. Décris-moi une situation pour laquelle ton audace s'est exprimée dans ta sphère professionnelle. Ah bah alors ça va être très simple, euh,
3: c'était il n'y a pas longtemps du tout, ça remonte à, à au mois de juin quand euh, TF1 m'a contacté parce qu'ils montaient une nouvelle émission de télé-réalité, ils cherchaient une, euh, une experte en relations amoureuses et donc ils m'ont demandé de leur faire une vidéo juste pour me présenter. Donc je me suis dit bon je peux la faire, je ne prends pas grand risque de toute façon, sous que caméra ça je ne suis pas très à l'aise donc j'ai fait euh, la première vidéo et puis ils m'ont rappelé, ils m'ont demandé une deuxième, ils me donnaient un thème, l'émission était sur le thème de la rencontre donc il fallait que je développe un petit peu voilà, ce qui était pour moi aujourd'hui la rencontre amoureuse, donc j'ai fait, et puis une troisième, au-delà de la troisième, eh ben, ils m'ont dit est-ce que vous pouvez monter quand on vous rencontre et en fait, euh, ils ont fini par me choisir euh, je ne m'y attendais pas du tout et là, pour le coup, il a fallu euh, j'ai appuyé sur pause je me suis dit, qu'est-ce que je fais, parce qu'il y avait quand même euh, c'était pas du tout mon milieu euh, la télé réalité absolument pas, enfin vraiment le, le, le fait d'être les... enfin, devant des caméras c'est pas ce qui me met le plus à l'aise je prenais aussi un risque parce que c'était euh, exposer mon image euh, dans de la télé-réalité. Je ne savais pas vraiment ce que l'émission allait donner. Euh, même s'ils m'avaient vendu un concept un peu premium, bon, ça reste euh, voilà, des, des producteurs. Donc, on ne sait pas jusqu'à quel point. Ils peuvent derrière faire le montage qu'ils souhaitent. Euh... Et puis, euh, moi, je crois beaucoup à la Providence et euh, je me suis dit, euh, allez, si c'est sur mon chemin aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à faire. Donc, euh, prise de risque, OK. J'en ai beaucoup parlé, évidemment, à Carnot je parlais des enfants que j'impliquais, j'en ai parlé aussi avec eux parce que potentiellement, si c'est une émission qui marchait, ça pouvait les exposer. Donc, euh, on en a bien parlé ensemble et je me suis dit, allez, de l'audace, euh, on y va et en fait, euh, c'est Paris gagné parce que euh, l'émission, enfin, c'est diffusée en ce moment et euh, c'est très fidèle à ce que j'ai vécu. Euh, je me reconnais parfaitement. Euh, j'ai pas été déformée. Ils ont gardé les bons passages. Donc euh, voilà, c'est une audace euh, qui a été, euh, qui a été gagnante euh, vraiment.
0: Bravo. Voilà, on arrive à la fin de ce talk qu'on a pris beaucoup de plaisir à vous préparer. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin du talk, mais pas de la soirée. Euh, on vous offre maintenant un moment shopping et cocktail. Euh, donc euh, vous avez 20% sur la collection ce soir, ce qui est quand même bien sympathique. Donc j'espère que vous vous ferez plaisir. Merci beaucoup, Crisoline. Et on vous a préparé aussi un joli cabas, Balzac Paris, rempli de surprises, euh, grâce à nos partenaires, à chacune. Et à trois, on est plus forts, donc euh, vous êtes bien gâtés. Euh, je vais citer les, les trois marques euh, qui m'accompagnent. J'ai euh, Ilado, une marque de bolas de grossesse, et euh, autres produits pour les femmes, et euh, aussi son podcast Naissance d'une maman, de méditation pour femmes enceintes, qui est merveilleux, qui m'a beaucoup guidée. Il vous remet un petit parfum. Marlette, qui m'accompagne depuis le début. Dans mon podcast, je demande la Madeleine de Proust de mes invités. Et à la fin, j'offre les préparations Marlette. Et puis Rosemood, spécialisée dans la papeterie et
2: dans les, notamment les faire-part, les albums de naissance qui vous remettent des petites cartes postales. Moi, de mon côté, vous avez une huile visage de Millet, qui est une marque euh, que j'affectionne particulièrement, qui est dédiée à la beauté et à la santé hormonale de toutes les femmes. Et on a Anatae, qui est euh, le meilleur matcha, qui vient tout droit du Japon et la fondatrice est là, Camille. Et vous avez un, un code promo aussi et de mon
3: côté, on a la revue qu'on ne présente plus, euh, Les Confettis, euh, offerte par euh, Périne, qui est là avec nous ce soir. Des goodies de Mathilde Cabanas, qui a fait une collab, je pense que je la porte d'ailleurs, ce soir, voilà, ouais. Euh, donc très chouette. Et mon éditeur, Albin Michel aussi, qui a mis le carnet de route pour couple via Ansem euh, dans les cabas, dans le caba, qui est un caba, Balzac Paris, évidemment. Voilà, donc euh, euh,
2: vraiment, n'oubliez pas de partir. Euh, de partir euh, Vous avez également deux activités. Vous trouverez deux bocaux, un bocal pour euh, vous inspirer et tirer une citation sur l'audace et un autre bocal où vous pouvez écrire la dernière audace dont vous êtes fier, ou alors une audace tout simplement dont vous êtes fier. Et nous, on, on s'en servira après, si vous le voulez bien. pour. Au niveau des, des oui, voilà, au, niveau oui, au niveau des sacs. Oui, voilà, c'est au niveau des sacs. Oui, c'est au niveau des sacs, à l'entrée. Et, et puis juste...
3: Si, il y en a qui sont venus seuls, même si vous êtes venus à deux, euh, l'idée c'est quand même de faire des rencontres, donc on s'est dit que vous pouviez vous approcher les unes les autres en vous parlant évidemment de l'une euh, de vos audaces, voilà, commencez par ça et puis on le souhaite très prochainement être invité à l'un de vos événements, parce que nous ça a vraiment commencé en se rencontrant comme ça sur un event, donc euh, on espère que ça portera autant de fruits que ça a pu euh, porter pour nous, en tout cas. Merci à toutes et, et bonne soirée. Merci Crisoline d'avoir été là. Christophe. Merci beaucoup Merci, merci.
0: Voilà, j'espère que ce talk vous a plu et inspiré. Euh, j'ai envie de vous laisser maintenant avec des questions pour vous. Euh, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que l'audace pour moi et puis en quoi j'ai été audacieuse récemment dans ma vie pro, dans ma vie perso. Voilà, je vous souhaite une belle réflexion. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire, à me donner votre avis sur ce contenu inédit parce qu'on plonge déjà sur la, la prochaine session. Donc, euh, donc tout retour est très précieux. Voilà, je vous embrasse fort. À bientôt.